0: vì có cơ hội xuất hiện trên các ấn phẩm Hollywood không chỉ mang lại danh tiếng mà mức thù lao cho diễn viên cũng khủng hơn bao giờ hết. Hollywood là mảnh đất hứa đối với những người ôm giấc mơ diễn xuất, vì thế không ngạc nhiên khi Hollywood là nơi quy tụ những nhân vật hàng đầu trong điện ảnh thế giới. Tại Trung Quốc, nhiều nghệ sĩ tìm đủ mọi cách để lấn sẵn sàng thị trường béo bở dù đầy rảy những tiêu chuẩn khắc khe. Ngược lại, tiếng tâm và mức thù lao cực khủng là những trái ngọt mà họ có được sau mỗi lần đóng máy. Trước scandal ngã ngựa chấn động làng giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng băng cũng từng tiến bước Hollywood khi hóa thân thành dị nhân Blink trong phim X-Men 2014. Tuy nhiên, điều khiến mình ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa là khác với màn tuyên truyền cực kỳ hoành tráng trước đó. Phạm Băng băng chỉ xuất hiện chớp ngán trên màn ảnh với một câu thoại ngắn ngủi "Time Ups tới lúc rồi. Dù vậy, vai diễn siêu phụ này vẫn đem về cho cô mức cát-xê trên trời. Theo ước tính của trang Baijiao thì nữ hoàng thị phi đã thu về ít nhất mức 5 triệu đô. 113,8 tỷ đồng, lại còn thêm cả phần hoa hồng phòng vé ở Trung Quốc nữa chứ. Ngày 8 tháng 10, trang 163 đưa tin bộ phim đề tài điệp viên năm có sự tham gia của Jessica Justin, Phạm Băng Băng Baron Kautilas, Pinala Cruz, Lupita Nyong, Tom Taylor giới thiệu và xác định ngày công chiếu vào ngày 7 tháng 1 năm 2022. Ngoài trừ những khán giả mong chờ sự trở lại của Phạm Bang Băng một số người đánh giá sự xuất hiện của cô trong trailer mời nhạc chưa có nhiều cảnh đặc sắc. Theo 163, Phạm Bang băng xuất hiện trong một vài phân cảnh nhưng không tạo được ấn tượng sâu sắc. Trong đó có cảnh sử dụng công nghệ ghép mặt Phạm Bang băng vào diễn viên đóng thế khá rõ. Nữ diễn viên họ Phạm có ngoại hình cao ráo, gợi cảm nữ tính, trong khi đó người đóng thế Lộc Ninh có thân hình săn chắc, rắn rỏi hơn. Bộ phim Ba Năm Năm được quay từ năm 2019 tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên khi đó Phạm Bang băng không thể đáp chuyến bay ra nước ngoài gia nhập đoàn phim, do đó nhà sản xuất sử dụng công nghệ thay đổi khuôn mặt trong các cảnh quay chung. Scandal trốn thuế cũng ảnh hưởng lớn tới kế hoạch phát hành của Ba Năm Năm. Theo 163, hiện tại phim mới xác định thời gian công chiếu tại Bắc Mỹ, trước khi xảy ra scandal trốn thuế của nữ diễn viên họ Phạm, đoàn làm phim muốn dựa vào sự nổi tiếng của Phạm Băng Băng để gây chú ý, đồng thời có lợi vào doanh thu sau khi công chiếu tại thị trường Trung Quốc. Sau khi trở thành siêu sao võ thuật đình đám của đất nước tỷ dân, Lý Liên Kiệt cũng từng thử sức với phim ảnh Hollywood. Anh cũng là số ít những ngôi sao Cbiz ăn nên làm ra ở chốn vùng hoa này, được các đạo diễn săn đón, sẵn sàng chi mức cách xê khủng để mời chào. Trong đó không thể không kể tới bộ phim sát ướp 3 Lý Liên Kiệt đã hóa thân thành, Long đế và xuất hiện hơn 10 phút trên màn ảnh. Chẳng cần nhiều động tác võ thuật khó nhằn, lại không có nhiều xuất diễn. Vua khung phu Xibit dễ dàng bỏ túi 120 triệu tệ, 424,8 tỷ đồng, khiến dân tình phải suýt xa không thôi. Lý Liên Kiệt chào sân điện ảnh Mỹ vào năm 1998 khi vào vai phản diện trong phim Vũ khí tối thượng 4 của Warner Bros. Vai diễn thành công này được thể hiện qua số liệu nghiên cứu thị trường về lượng người hâm mộ, giúp Lý Liên Kiệt có được vai chính trong bộ phim hành động Romeo Phải Chết, vốn được đoan đi đóng giày cho ông. Sau đó, nhà sản xuất của Romeo Phải Chết, Joel Silver, đề nghị Lý Liên Kiệt tham gia series ma trận Matrix, nhất là khi Viên Hòa Bình cũng là một người bạn của Lý đảm nhận chỉ đạo diễn xuất cho phim này. Dù vậy, Lý đã từ chối tham gia với lý do được cho là thù lao cho ông thấp hơn nhiều so với những ngôi sao phương Tây. Sau đó, Lý tham gia vào những phim có chất lượng trung bình, nhưng mang tính giải trí như Nụ hôn của Rồng 2001 hay Kẻ độc tôn 2001. Sự thể hiện không trọn vẹn của Lý Liên Kiệt trong các bộ phim Mỹ là kết quả của việc giới làm phim Hollywood tiếp cận với thể loại phim hành động. Phim hành động Mỹ nhìn chung nhanh gọn và các thế đánh ít hoa Mỹ hơn phim Hồng Kông. Bên cạnh đó, các đoàn làm phim Mỹ cũng có ít kinh nghiệm trong việc quay các cảnh đánh đấm như các đồng nghiệp Hồng Kông. Ở Hồng Kông, khán giả muốn xem các màn giao đấu có độ dài lên đến 5 phút. Lý Liên Kiệt nói khi quay phim Romeo phải chết. Họ muốn xem cách di chuyển và phong cách của diễn viên. Thế nhưng trong văn hóa Mỹ, giống như quyền Anh, khán giả chỉ muốn xem ai thắng. Nếu một người đánh hạ một người khác trong 30 giây, khán giả sẽ thấy rất tuyệt vời. Thành Long chắc chắn là cái tên thớt đầu trong việc cá ký ở đất Hollywood rồi. Thậm chí chẳng hề quá lời khi nói siêu sao võ thuật này là ngôi sao có sự nghiệp phát triển đời xứ người tốt nhất nhì Sibix. Khi tham gia bộ phim Giờ cao điểm 2, Thành Long đã thu về mức thù lao cực khủng lên tới 40 triệu đô, 910,5 tỷ đồng. Chính thành công vang dội của bộ phim này đã khiến nam diễn viên được các đạo diễn Hollywood tin tưởng và sẵn lòng hợp tác. Mức cát-xê của đại ca Sibix cũng vì vậy mà rất ổn định, chẳng bao giờ tụt xuống dưới ngưỡng 40 triệu đô đó. Thành Long tiết lộ muốn thế giới nhìn nhận mình là một diễn viên có thể diễn xuất không chỉ là một ngôi sao hành động. Ngôi sao 66 tuổi chia sẻ, Sau khi đóng xong Karate Kid năm 2010, tôi đã nhận được rất nhiều kịch bản, nhưng vai diễn trong những kịch bản đó luôn là một cảnh sát Hồng Kông. Đó là lý do tại sao tôi phải mất 7 năm để nhận thêm một vai trong một bộ phim khác của Hollywood, The Foreigner. Tôi muốn đảm bảo khán giả nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của Thành Long. Tôi muốn được nhìn nhận như một diễn viên có thể diễn xuất, chứ không chỉ là một ngôi sao hành động. Tôi không muốn lặp lại chính mình. Trong 3 năm gần đây, Thành Long hoàn toàn vắng mặt với các phim Hollywood. Bộ phim cuối cùng của Thành Long là The Foreigners, sản xuất năm 2007. Trong một bài phỏng vấn mới đây với phim Ballier, Thành Long lần đầu tiết lộ về lý do không xuất hiện trong các bộ phim của Hollywood. Cũng như Lý Liên Kiệt, Thành Long chân tử đang là siêu sao võ thuật được biết đến rộng rãi trên thị trường Hollywood. Theo giang hồ đồng thổi thì khi góp mặt trong bộ phim Star Wars ngoại truyện, nam diễn viên đã bỏ túi được 30 triệu đô, 682,8 tỷ đồng, lại còn bonus thêm phần hoa hồng doanh thu ở thị trường Trung Quốc.